0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital este proiectul echipei care, de patru ani, promovează patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între Heritage cool, invitații, vedete, influenceri și experți, vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe, care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pe cel și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian Șimonca, EK blogul Iotravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Noi episoade în fiecare joi.
1: Amalia Năstase dezvăluie cum reușește să le închidă gura
2: detractorilor și de ce polemica nu duce nicăieri. Băi, e ceva în codul penal pe care îl încalc? Nu, e în codul penal că n-ai voie să fi gras. nu Explică de ce a
1: avut o copilărie perfectă în Rahova, în ciuda accidentelor fizice, cum a reușit să nu devină aici ciuca bătăilor și cum a făcut o fericită mama ei imediat ce
2: a obținut suma potrivită. Și a luat un televizor color și un vid. Ce ai de nimic ce mi-a mai luat după aia în toată viața mea. Casă, și nu contează. Alea când mi l am luat, deci nu a existat pericire mai mare decât... Și după aia am văzut aia, cum zice, dirty dancing de 800 de ori. Jur. Interviu în secțiunea, Patrimoniu personal.
3: De cât ori ai să s-o pasă cu amale Naki? Ai uit de multe ori, nu?
2: A, păi, da suntem practic, este o aceeași familie, nici n-am mai... Avem copii la comun, avem biciclete la comun, avem foarte multe avem la comun și n-are rost să ne mai despărțim acum, știi? Că dacă lumea ne-a vrut împreună, noi cine suntem, să zicem altceva?
3: Exact, e ca Albana și Romina Power, adică da, cum să...
2: Exact, nu da. să cânte doar Albana sau... Nai! <laughs> cum o să să asta? să prezentăm niște premii odată, amândouă, știi? Ca să nu se mai simtă nimeni de rahat, că ne încurcă. Că orice ar zice Amalia Anastase, Enache, noi suntem pe scenă, știi? Dar așa când doamna ai acasă, în pijama, și ai luat de seară, și îmi trimite că, de fapt, am luat eu nu știu ce premiu, și lua să nu ne simtii nici noi bine, invitați-ne mă împreună.
3: Dar de unde asta? Adică nu e ca și cu Enache, Anastase, Adică no, frate, e, da, diferă no, o literă, no. ca să zici.
2: <laughs> ca să zici și tu cum e inconștientul colectiv asta, știi? Când s-a făcut o cale neuronală, Aia, e frate, e bătătorită. Nu mai faci altele. Aia, nache. Aia, amalia, Și Ce dacă e invers? Bunesc
3: că sunteți rude și pe amaia Rodriguez, nu? Cu toate
2: astea. Tot, <laughs> tot ce e cu. A, și se termină cu Malia, noi suntem.
3: Mereu ai fost așa un om cu simțul omorului?
2: Da, păi da, nici nu aveai cum să fii. Dacă era într-un cartier de stan care era și cea mai mică și cea mai pricăjită, nu mai omorul te mai scotea din, că nu avea ce să scoată din rahat, știi? Și atunci. Mă băgăm și un seamă pe acolo și mai făceam o glumă și ea făceau, ha-ha, cine a zis gluma asta? Uite, e și aia. Mamă, ce tare. Și am văzut eu că merge cu asta și am zis, gata, mă, așa fac de acum încolo. Și uite că am rămas așa. Că cel mai mișto este să nu te iei foarte în serios precum știi și tu. Dacă da, poți.
3: Da, dar mi se pare că sunt adică e, e cumva așa, de o gravitate așa dacă te iei în serios. Lumea noastră te consideră că chiar faci ceva sau ceva, știi? Adică cu toate că poți să faci asta cu zâmbetul pe buze, To va da tu.
2: Da, nu știu, eu nu m-am... Adică am zis că, oricum, ce credere să ai într-una care a plecat din rahuva, a făcut ce a făcut, ce a... unde să mă mai dau și șmecher? Și am zis, lasă-mă, ăștia au dreptate care au spus toți de mine, că sunt o parvenită, că sunt o... Bă, știi ce? Bă, aveți dreptate și atunci, dacă le zici că au dreptate, nici nu mai continuă, știi? Și atunci am zis, bă, deci dacă oamenii ăștia zic așa, înseamnă că așa e. Și ce să mă iau eu în serios? Că sunt destui care se pot lua în serios femeii la casa lor, serioase, șapte facultăți. Cum să mă iau eu în serios? Și am zis, mă, să vedem în glumă așa ce ies. O ieși aia, o ieșit un ONG, o ieși, Au mai ieșit, ce să zic, din glumă.
3: Dar ți se pare că e chestia asta cu uh, le dai fatalitate când uh, le spui, da mă, ok, așa e, da, ai dreptate.
2: Da mă, nu la toți ăștia. Ești o nenorocită care te-ai căsătorit. Da. I-ai furat la toți bani. Da. Ești gras. Da. Și ce să... că nici nu mai, ce să mai răspunzi? Dacă te-ai că da. Și atunci îți dai seama că nici ei nu mai continuă, nici eu nu mai țin așa în comentarii ba pe măti, ba pe Și gata. Da. Și care e problema că sunt gras? Sau care e problema că sunt oportunistă? Sau care e problema? Băi, e ceva în codul penal pe care îl încalc? Nu. E în codul penal că n-ai voie să fii gras? Nu. E în codul penal că n-ai voie să-ți folosești relații? Nu. Hai de-a să trăim toți fericiți. Mai vedem ce facem în viață, fiecare mai. Păi, tu, tu
3: sta mult afară. E asta cu capra vecinului? E atât de prezentă și afară?
2: Mă, nu, noi suntem. Noi suntem aparte, adică nu, ca noi nu prea sunt mulți. Și asta cu capul a vecinului, cumva am fost învățați pentru că oricum nu eram lăsat să facem nimic. Oricum dacă se ridica unul, nu era ok, că nu trebuia să fie mai sus decât uh, tovarășul și tovarășa. Și atunci toată lumea eram nelăsat să facem absolut nimic special și atunci ce trebuie să faci dacă tu nu faci nimic din ceea ce trebuie, tu stai cu ochii pe ăla. Și cum vezi că se ridică unul de pe gard, pac, îi dai în cap. Și asta a rămas, îți dai seama că asta a rămas în subconștientul nostru, colectiv, al societății noastre, știi, legea aia, cum eștia, legea 141 sau nu mai știu care era de ilicit să-l care pe ăla, are mai mult decât minimul care era permis, știi, și noi am rămas cu chestia asta, știi, dar acum noi suntem lăsați de 32 de ani, suntem lăsați să facem și alte chestii speciale, da. Știi noi, exact ce spuneam mai devreme, s-au creat căile alea neuronale în subconștientul nostru ca poporul colectiv, care te fac să tot timpul să fii cu ochii pe altul. Ia uite ce face nenorocitoare. O, păi d eu e o grasă, nu. Păi nu știu cum, bă. Bine, mă, da-i... dacă aia e grasă, fă tu ceva cu viața ta și-l mați-o da. să fie grasă. Da, da, mai îngrășat niște chile, da, am mai făcut și așa ceva în viața ei. Nu contează, voi gras! Și uite așa, știe. Dar, asta pentru mi, se, că... mi se
3: pare că e o chestie de asta o dată vezi, că se, sunt oameni care se bucură mai tare de eșecul celui de lângă decât de succesul personal.
2: Nu poți să faci asta decât dacă ești foarte nefericit în viața ta, dacă nu ți-a ieșit nimic. Dacă ai fost, dacă ai avut o copilărie foarte chinuită și n-ai știu să îți ei ajutoare să treci peste chestia asta, că mulți dintre noi au avut niște copilării, chiar dacă chiar dacă aveau bani părinților. Nu au fost fericiți. Și atunci îți seama că ajung niște adulți? Foarte nefericiți, care buli pe cei mai slabi decât ei, care ajung adulți 45 și ceva de ani în funcție de conducere și își revarsă toată răutatea, toată frustrarea acumulată atâția ani și o revarsă pe subordonați. Și vezi foarte mulți oameni de genul ăsta și eu încerc să-i învăț pe ăștia mai tineri sau mai slabi să se uite la oamenii ăștia cu milă, nu cu frică. Pentru că un om care este rău cu tine, care te pune jos gratuit, E un om care are mari probleme în viața lui, știi? Așa le învăț și pe fete. Păi când îți spune una că ești urâtă, în primul rând te uiți în oglindă și vezi că e în alt film și în al doilea rând trebuie să-ți fie milă de el, că el este foarte chinuit că trebuie să facă pe alții să se simtă prost ca să se simtă și el bine. Și la mine nu merg, Asta nu au mers deloc, doar încerc să le învăț pe fete să nu fie nici cele afectate. Ar trebui să fim foarte mulți oameni cărora nu ne pasă de de răutățile pe care le auzim, știi? Acum suntem și în era asta în care suntem și foarte taci, foarte mulți dintre noi, și ne deranjează tot frunzele, ne deranjează, a zis ăla, vorba aia și nu trebuia să o zică, și n-ai voie și n-ai nu știu cum, faceți mă ceva în viața voastră și lăsați vorbele tuturor, nu vă mai trebuie să vă mai deranjeze cum vorbește ăla, de ce s-a îngrășat aia, ce, cum își permite aia să nu știu ce să facă. Vezi, mă, tu de viața ta și vezi tu cum faci tu, că dacă ești împlinit nu te mai deranjează nimic în jur.
3: Am observat eu. Asta mă gândesc, că sunt oameni care sunt ok și care nu privesc că îți deranjează că le-am tu oberul 5 minute. Adică nu oh, e o atât de mare dramă.
2: Nu, na, fiecare dintre noi ne mai enervăm că...
3: Asta cu siguranță.
2: Mi-a stricat toată ziua nenorocitul ăla. Păi ai o problemă dacă te-a stricat toată ziua nenorocitul ăla, că de-abia a început ziua. Adică îți dai seama câte chestii se mai pot întâmpla. Nu, nu trebuie să... Adică tot ce strică ziua e o problemă de-a ta. Evident, sunt multe drame adevărate care într-adevăr strică ziua. Când se îmbolnăvește cineva, când... Astea da, dar enervări de-astea... Fata, deci o să o dau afară pe menajera asta, deci fată când mă întorc acasă, deci nu se poate ce-a făcut, n-ai cum să, n-ai
3: cum să. <laughs> Îi văd și la fotbal, la asta, că mă uit și vezi că la fiecare match, dacă pierde unul, zici, și zice, e o dramă, totul e mega dramatic, bă, dramele, da, 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 faltele da, da. Mâncat, adică, na, nu știu, înțeleg da, it's
2: Just a game. Că...
3: Exact, adică s-a terminat, unii au bătut, unii au câștigat, adică, na, se mai întâmplă, adică... Da,
2: au, sau se reduc, scuze-mă, te-am întrerupt, se reduc la, la vârsta aia de 5-6 ani, când, când de când n-au mai crescut, de fapt, știi? Exact. Și atunci este o supărare de copil mic. Eu încerc să, că, bineînțeles că și eu am supărări de copil mic din când în când, că toți avem pe ale noastre, știi? Dar încerc să mă observ din afară așa și să zic, băi, Amaliu, ce faci, frate? Știi? Dar
3: cum e copilăria în Rahova? Ai vreun gust, vreun miros, vreo ceva, vreo asociezi cu ceva, starea de bine? Cum era? era.
2: Păi, eu am momente pe care mi le aduc aminte și cumva sunt în stare să retrăiesc, Nicio secundă nu e, dar e să zic că e o secundă așa de pure happiness, care se întâmplau în noi așa în Rahova. Mi-este foarte greu să mai trăiesc în ziua de astăzi pure happiness. Indiferent. Bineînțeles, când mă uit la copiii mei, tot timpul nu se compară cu... Dar momentele alea de fericire pură, fără probleme, fără griji, alea le-am trăit în copilăria mea din Rahova. Eu am avut, cred că, una dintre cele mai fericite copilării dintre oamenii pe care îi cunosc eu. Eram afară, ne jucam. Deci nu aveam nicio grijă pe lume. Nu mă interesa pe mine că are mama ciocolată sau nare, să-mi cumpere, nu știu ce, Adidas, pionierul. Nu aveam nicio treabă ce aveam de îmbrăcat, trăgeam pe mine și plecam afară și mă jucam. Este uimitor cât de mult ajută jocul copiii, știi? Și în ultimii ăștia ani în care am stat ca nebuni în casă, sunt niște ani care nu vor putea fi recuperați pentru copii. mai ales pentru cei micuți, știi? Pentru că te izolezi social și este cel mai rău lucru, știi? Deci eu am avut o copilărie extrem de fericită, Rahova, cu toate accidentele inerente, cu pietre în cap, cu cu Dar astea m-au învățat să mă ferez de ele, să știu cum, de exemplu, un copil slăbut și ce spuneam la început, și firavă așa, cum se poate strecura și să nu fie ciuca bătăilor tuturor. Am compensat prin amuzament, prin știi, erau chestii pe care le puteai face, dar le- le-am învățat pe pielea mea. Și asta este o experiență pe care nu poți poate să-ți o explice nimeni dacă nu o trăiești, știi?
3: Le mai povestești din întâmplările tale copilor?
2: Da, le povestesc la fete. Mă rog, și Lutomar, cum s a făcut mai mare. Și îmi spun o când erau mai mici, cum adică voi nu aveați MTV? Da, mă, puțin că aveam. De-abia aveam un televizor al negru. Cum adică al negru? Și să le explic de filtrul ăla, nu știu dacă l-ai avut tu.
3: Pe păi, ăla e... se făcea color din el. Cum?
2: ăla mă, care era un geam așa colorat. Și vedei filtrul ăla.
3: L-ai avut eu, l-am avut. L-am avut. Îl punei pe televizorul negru și vedeai ceva.
2: Vedeai, m- degrade, așa că nu,
3: nu că nu se coreau. Da,
2: da, 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 da. Da, și când mi a luat ăla, te și zici că m-l-a Când am luat filtrul ăla, ce mă, era și când după aia că mi a luat mama video, pai de cap, după revoluție, a vândut că avea dace de aia, știi, carnet de ăla și l-a vândut la cineva și a luat un televizor color și un vid. Ce ai făcut? Deci nimic ce mi-a mai luat după aia în toată viața mea. Casă, și nu contează. Alea când mi le-am luat. Deci nu a existat fericire mai mare decât... Și după aia am văzut aia, cum zice, dirty dancing de 800 de ori. Jur. Deci cred că l-am văzut de 800 de ori, filmul
3: Știu, am văzut Iisus din Nazaret, cred că de 70-80 de ori. Cred da, că da, da. Și, și pe ăla, da, da. Fiecare cui pe care îl bătea. Știu, am toate da, da, da. pozițiile, toate alea. Eu cred că totuși, adică ai, uh, ai... Copii de mai multe vârste cred că au alte bucurii, nu? Sunt niște lucruri care se întâmplă acum complet diferit față de ce era atunci și cred că e bucură, nu?
2: Mai, eu i-am și învățat pe copiii mei să se bucure și știi de să se bucure pur și simplu că există, dar ei tot nu sunt la fel de fericiți cum eram eu când eram mică pentru că, cum să spun ieșitul ăsta afară, ore întregi doar între copii ei nu-l mai au astăzi când se fac mai mari, iesii, da. îți dai seama că au o copilărie de-asta în care am fost cu mașina la școală. Eu zic de pai mei. Am, ne-am întors acasă tot cu mașina. Ne-a dus mama la not cu mașina. Lucrurile astea îi privează pe ei de interacțiunea socială cu copii de vârsta lor. Înțelegi? Da, se întâlneau la not, se întâlneau la... Dar nu este același lucru. Coclaurul ăla era esența fericirii. Și, din păcate, nu-l mai am astăzi. Și sunt și fericit, pentru că ei nici nu știu ce au pierdut, că n-au de unde să știe. Dar um, nu sunt ca noi. Adică eu, dacă compar copilăria mea cu cea a copiilor mei, dând la o parte partea materială, eu am avut o copilărie mai fericită decât cea a copiilor mei. Lucru pe care eu nu pot să-l ofer acum lor, că unde să-i spun? Mă m- m- duc să-ți dau la piața presei libere unde să mă duc ei? Nu să găsesc copii. oi îmi parcă au... Părinții se uită la ei, zici că au, au ieșit cu trofeul de aur și n-are nimeni voie să-l atingă. Dacă se atinge unul cu altul, iese războiul mondial. Nu, Copiii nu mai au voie să interacționeze, știi? Am devenit niște de părinți ăștia super protectivi. Vrem noi să, să facem regulile jocului când se joacă doi copii. Nu merge așa. Nu de merge.
3: Ce trece de asta spectaculosă de la supermane și tot felul de nebunii, de carbit, de bubuială, de să exact. că erai pregătit pentru armată <laughs> când eram noi copii. Și eu
2: eram fiecare zi dacă supraviețuiai, erai ca și cum mai fi fost pe front în fiecare zi.
3: Exact. Și acum e o chestie de asta de nu ai voie acolo, nu, să, nu, să, nu te, să nu te uzi. Nu să
2: te murdări. Nu suntem... te uda. Care ce în gât? Ce legătură o fi avut balta cu gâtul? Nu știu. Poate să Dar... băia
3: apă multă și rămânea... Ceva, în gât, <laughs> <laughs> în gât.
0: Da.
2: Deci este vina noastră A părinților, ăsta care Avem 40 până la 60 de ani Că ne-am și copii Ca să nu treacă prin ce am trecut noi Dar noi ne-am trecut prin nimic foarte rău Pentru că știi de ce n am trecut prin nimic foarte rău Părinții noștri sufereau Că ei știau care e realitatea Noi doar ne jucam Și în al doilea rând eram toți la fel Eu mi-aduc aminte când am ieșit prima dată prin Vox Că acolo... Nu știu cât aveam. 17 ani. Eram toți la fel. Nicușor, Năstase, care avea Vox-ul, stătea la aceeași masă cu noi. Eu eram cu prietenle mele din Rahova. Eram, ne aș și întrebat odată, aveam noi o bluză și o plimam, eram trei fete, știi? Eram puțin mai mare acum, aveam vreo 18-19 ani. Și aveam o bluză și în fiecare weekend o lua câte una, că era bluza mișto, știi? Și ne-a întrebat odată un băiat, auzi moda voi aveți toate trei bluze la fel? Da! De unde? Că era aceeași bluză, știi? Normal, da. Dar era o distracție și o, cum să spun... Și erau și fete care se prostituau, erau și fete care se distrau. Fiecare nu deranja nimeni pe nimeni, nu te lua cu jap nimeni dacă tu nu erai din partea cealaltă. Dacă erai fată cu minte, se distra toată lumea fără să-ți pună mâinile pe fund sau să te îngheze pe undeva. Era o societate în care eram toți la fel. Chiar dacă era după Revoluție. Și era la câțiva ani după Revoluție, adică nu chiar în 90-91. Mergeam la Costinești, mergeam cu trenul, am dormit și până pe plajă de câteva ori. Și... Dar eram o gașcă de copii care eram toți cu aceiași bani, adică spre zero. Și aia care erau bogați, ăia tot cu noi stăteau. Și ne distram împreună. Dar noi nu le număram în lor banii. ei nu ne numărau nouă sărăcia. Și de asta se distrau Cum uite te la copiii ăștia de bani gata Sau chiar și la oamenii mari care sunt Ei între ei, bogați cu bogații Să nu ne vedem cu săraci că se să ia pe noi <fie> Nu e nicio distracție la ei Este tristețe e, e trist Sunt cu foarte mulți bani Se duc la restaurante și la resorturi sau Foarte scumpe și este în Pentru că nu ai cum să te distrezi un om care face toată ziua numai business, tu nu mai știi să te distrezi, nu mulți știu. Și atunci ai nevoie de un mix de oameni din toate păturile sociale ca să iasă o distracție. E, acum nu, sunt, nu mai iese, dar sunt între ei bogații, ei nu vorbesc cu săracii și de asta știi, la noi, la noi de asta era distracția. Pentru că ne distram toți din toate păturile sociale, fiind așa de diferență cum este azi, ne distram la un loc. Mergeam în vama veche, veneau și bogați și săraci. Uh, nu știu, ajungeam la Olimp unde Olimpul era mamaia de azi. Era și Măcheria Supremă, unde eu mâncam toată ziua și o shawarma, că atâți bani aveam și seara beam pepsi în club. Dar era o distracție, de... adică eu nu mi-aduc aminte ce avea nu știu care și nu aveam eu. nu mi-aduc aminte doar cât, cât de mult ne distram.
3: cu toții, știi? Îi faci pe copii, știu că sunt, sunt foarte apropiați de voi Și mergeți cu ei peste tot Voi o scump sunt niște oameni care sunteți prezenți la, Dacă mergi la Rock Vector, dați de voi Dacă mergi la Untold, sunteți acolo mi Se pare că sunteți așa, da. ați rămas păi, Forever Young, cum zicea <gântu-i> Jay-Z cu doamna Îi faci pe copii să fie, să fie implicați și atenți la nevoile altora?
2: Da, știi, eu mi-aduc aminte din copilăria mea Și după am crescut Că 90% din oamenii care uh, interacționau cu mine îmi spuneau mai devreme sau mai târziu uh, ești proastă de bună. Băi și am auzit chestia asta de miliarde de ori. Evident că foarte mulți ani în viața mea am crezut-o că eu de fapt știi ce am luat eu din propoziția asta? Bineînțeles, eu n-am luat partea cu bună. Eu am luat partea cu prost. Deci eu sunt proastă. Și sunt bună și eu nu știu să fiu adracu ca altele și atunci sunt proastă. Și foarte mult timp din viața mea mi-am petrecut, asumând, dacă aveam o întâlnire de business cu cineva, a, eu sunt aia proastă din întâlnirea asta. Nu știam să-mi negociez fiuri, nu știam, dar să fac munca știam. Și să fac munca mai bine ca toți ăia, ai dracu cum erau ei. Eu făceam și creșteam, făceam reputații, refăceam businessuri, uri refăceam multe lucruri, dar în capul meu era că eu sunt proastă. Și la un moment dat, când... Am avut copii, știi, am zis Bă, să nu le crezi și pe astea tot proaste ca mine Ele fiind primele și eu fiind tineric Așa Dar după aia, am, mă rog, am întâlnit eu și oameni din străinătate Care, ce să vezi Spuneau că cel mai, cei mai apreciați sunt oamenii buni Și e cel mai mișto să fie empatic Nu să fie al dreapului Și să fie bully Și să fie... Și atunci am zis, nu, puțin, eu trebuie să învăț copiii ăștia Să fie și ca mine Dar să nu fie proști, să fie doar buni Să nu fie și proști și atunci niciodată nu le-am spus copiilor mei Păi tu ești proastă, mă-și bată ăștia joc de tine, ești prea bună. Niciodată n-am spus chestia asta și cumva copiii mei sunt extrem de empatici toți și am învățat să le fie milă de animale, de oameni care au nevoie de ajutor, să, să fie empatici, dar fără să simtă că este un lucru greșit. Înțelegi? Și chiar dacă s-au ars de câteva ori, respectiv fetele, că Tomița e prea mic, chiar dacă s-au de câteva ori și mi-au spus mama, uite, eu am fost așa și așa și uite ce-am pățit, le-am spus, dar nu e problema ta, omul ăla care ți-a făcut rău tu făcându-i bine, e problema lui, nu e problema ta. Și asta a fost o mare ușurare pentru mine, că am, am niște copii extrem de empatici, care știu să judece, știu să nu te lase să le joci în picioare, Adică știu unde să oprească valul asta de a da, a da, a da mereu, dacă nu are cu cine, dacă nu au cu cine, dar în același timp sunt foarte empatice și simt ce e în jurul lor și nu sunt, știi, mi se cuvine orice și, și mă bucur mult că ele duc mai departe felul meu de a fi.
3: Știu că ești foarte implicată în tot ce înseamnă campanie umanitare oricând, în orice, că a fost pandemie, că faci case pentru copii, că ești mega implicată. A fost un episod care te-a determinat să faci treaba asta sau pur și simplu așa ai fost tu crescută, așa era în tine treaba asta?
2: Măi, asta era în mine. Uite, eu în ultimii ani mi-am dat seama că oricât m-am strofocat eu pe business și nu mai am probleme să mă laud acum. Chiar am făcut niște businessuri și mai ales pentru foarte mulți oameni, foarte ca lumea și foarte cum să pornite de la zero și le-am crescut foarte mult. Deci sunt foarte bună pe a crește, folosind relațiile, de a crește business-uri. Dar în ultimii doi ani mi-am dat seama că, de fapt, menirea mea pe pământul ăsta este să ajut în totalitate să ajut copiii care au nevoie de ajutor. Bolnavi, copii bolnavi de cancer, copii care uh, sunt supragul sărăciei și care abandonează școala, părinții copiilor care... Îi aduc la spital și n-au unde să stea prin fundația pentru copii Ronald McDonald. Și cam în ultimul an mi-am dedicat mult mai mult din timpul meu, pe care oricum eu îl dedicam fără să-mi dau seama. Mi-am dedicat timpul meu în a schimba ceva. Fie că, uite, am terminat încă o casă Ronald la Iași. Acum am, am făcut o asociație cu părinții copiilor pe care am ajutat eu să ajungă la tratament în străinătate, părinții copiilor bolnavi de cancer și încercăm să schimbăm lucrurile și în România, pentru că pornind de la empatia aia, firarie să fie, de acolo pornește totul. Atunci când o să, și la profesor e la fel, când profesorul își va iubi ca un părinte copilul pe care îl învață, totul va fi fantastic, când doctorii, asistentele, statul român îi va iubi și pe ei, pe doctori, asistente și așa mai departe, cum trebuie, oamenii n-au cum să se poarte altfel cu copiii decât frumos. Dacă în toată lumea este într-o relație de asta, de forță, te oblig să vezi ce fac, te alerg, nu are cum să iasă ceva. Oamenii, doctorii și asistentele, știi câți doctori oncopediatri sunt în România? Sunt 27, dar îi știu după CNP. Deci, nici nu poți să pui o presiune foarte mare pe 27 de oameni pe o țară întreagă. Și atunci, încerc să facem împreună chestii care să miște ce nu s-a mișcat 32 de ani în România. Și se poate face. Oameni doritori să schimbe sunt. Sunt și alte foarte multe alte fundații care fac lucruri extraordinare în ceea ce privește copiii și bolnavi și săraci. E loc pentru toată lumea eu nu mi-am pus vreodată un obiectiv în minte în ceea ce privește o cauză a unui copil și să nu pot să o rezolv. Deci sunt foarte încrezătoare și de-abia acum îmi dau seama că toată viața mea a fost un parcurs care să mă aduc aici și să fiu acel luptător pentru copiii bolnavi de cancer sau pentru copiii bolnavi care nu renunță niciodată și care nu îi lasă niciodată și care îi susține și care știe ce înseamnă empatia, adică am avut de-a face cu foarte, foarte mulți părinți și îți dai seama în ce stadiu sunt ei și ce stare. Și niciodată nu mi-am pierdut niciodată nici răbdarea, nici cumpătul, nici... Am fost tot timpul lângă ei și cred că ca mine sunt foarte mulți oameni în țara asta care pot să facă chestia asta. Și eu cred că putem să schimbăm ceva. Sunt sigur de asta. Care da. crezi că
3: sunt cele mai importante lucruri trei pe care le-ai învățat și le dai mai departe?
2: Empatia, perseverența și educația. Fără astea trei Chiar nu se poate face nimic. Poți să ai toți banii din lume, poți să ai ce vrei tu, fără să fii empatic, adică să iubești ceea ce faci, respectiv copiii, fără să nu te dea înapoi absolut nimic, pentru că sunt niște situații în România de zici că ești în Kafka, adică nu, totul nu se poate. Și eu le zic, ba, se poate, ba, se poate și o luăm încet, încet, picătura chinezească și se poate. Și fără să ai educație. În fiecare domeniu, dar educație de-aia multă, multă pe afară, mult citit, mult învățat și nu mai poți să te dea nimeni la o parte. Dacă ești tobă de carte și dacă muncești și-ți faci rezidențiatul ca lumea, nu există mă, s-a născut nimeni să te dea la o parte. Dar dacă tu faci o facultate așa și te duci după aia și tu pe acolo și nu prea ai chef, o să te dea toți la o parte. Și eu, oamenii pe care eu îi cunosc și în care investesc, sunt oameni care rup carte. Sunt tineri, dar rup cartea. Și din păcate, dacă nu rup cartea, nu prea poți să reușești serios așa în viață. ca așa dacă te cheamă Kim, dar uite că și Kim, vezi că rupe și ea cartea de
3: asta. Toată lumea rupe care reușește. Deci, nu există...
2: Da. Știi? Scurtături nu și și,
3: shortcut- exact. și prostioare nu există.
2: Adică sunt termen scurt dacă sunt
3: există. Merge mari, mâine, joi, luni, da? peste un an de zile noi. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult că ți-ai pierdut 40 de minute, nu. pentru că atât avem pe 40 de minute, după aia trebuie să plătim și na,
2: știi cum e. <laughs> <laughs> nu ne place să plătim, nici mie nu place. Exact. Așa la... am rămas.
3: De la noi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult sau cum e. <laughs> exact. <laughs>
0: Rubrica Patrimoniul Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
1: Adrian Soare povestește cum a transformat o bancă monument gândită de un arhitect celebru într-un hotel simbol la care se gândește acum oricine trece prin București dezvăluie care sunt marile provocări ale unui proiect care a însumat 16.000 de ore de muncă și de ce nu e profitabil să ne raportăm la patrimoniu ca la ceva intangibil.
4: Evident, este într-adevăr o resursă culturală, un bun public, prilej de, nu știu, rememorare identității noastre naționale, istorice, etc., dar este cu adevărat și o resursă inclusiv economică.
1: Interviu în secțiunea Cine ascultă o casă, finanțată de Ordinul Arhitecților din România prin Timbrul de Arhitectură. Salutare tuturor, ne reîntâlnim la serialul Cine ascultă o casă. De data asta vom vorbi de ceva mai mult decât o casă.
0: Casă mai mare.
1: O, o dita mai casă, cum ar spune omul obișnuit și pentru că vorbim de oameni obișnuiți, Trecătorii care ajung în centrul vechi al Bucureștiului s-au simțit cumva ținut la distanță o vreme de o clădire imposantă, o clădire care părea inaccesibilă, dar o echipă coordonată de arhitectul Adrian Soare nu doar că n-a păstrat distanța, ci a reușit cumva să reapropie clădirea Marmoros Blanc, fosta bancă, de bucureșteni și nu numai. Și prima mea întrebare era, cum a început această aventură din care a rezultat Marmor Hotel?
4: E, aventurile astea încep întotdeauna cu un client vizionar sau curajos sau inconștient, nu știu, care a decis să cumpere această clădire acum vreo 5 ani și a făcut acest pariu că poate să fie nu doar un proiect de recuperare istorică, culturală, identitară, poate pe el îl interesează mai puțin aceste lucruri, cât că poate ieși și un business profitabil din chestia asta, ceea ce mi se pare lăudabil, fiindcă, așa cum vedeți, această clădire restaurată, ea nu este un proiect sponsorizat din fonduri de stat, cum de multe ori se întâmplă cu patrimoniul, ci este un proiect privat, care are la bază și un business
1: plan. Ați avut vreodată senzația că e o lucrare care depășește posibilitățile biroului?
4: Uh, nu, chiar am fost uh, surprinzător de, hai să zic așa, cool în uh, relație cu, cu acest proiect, și, uh, deși ne-am dat seama că este o... Răspundere fantastică să lucrez pe o clădire de patrimoniu clasa A, importanță națională, și na, pe opera unui arhitect foarte cunoscut, Petre Antonescu, mm-hmm. poate pe una dintre clădirile lui cele mai, să zic, atipice, și în care el a concentrat așa foarte mult sevă și talent, fiindcă este un mix de stiluri aici.
1: Acum niște veri trecând des prin centrul vechi pe strada Eugeniu Carada, mă tot întrebam ce se întâmplă pe colț, spre colțul cu, cu doamnei. Era un șantier, se întâmplau lucruri, dispărea bucată din corpul acela de clădire și la un moment dat s-a elucidat misterul, a devenit acea fost bucată de clădire parte a hotelului și o extensie a lui. Da. Și mă întrebam dacă e mai simplu sau mai complicat decât de lucrat pe o clădire deja existentă?
4: Cred că e mai simplu să faci o clădire nouă. E mai complicat când vrei ca acea clădire nouă să o completeze pe cea veche, dar să pară totuși nouă. Adică aici am avut noi dificultăți în a încerca să găsim o compoziție care să nu pară un colaj lipit așa pe o muchie, cum ar fi putut să se întâmple fiindcă fațada veche, evident, trebuia să o păstrezi, să o restaurezi fără să o modifici în vreun fel, iar fațada asta nouă, da, inevitabil, începea de la corți. Și, evident, am trecut prin mai multe propuneri și multe erau, oricât de neutre, încercam noi să le facem, rezulta această lipitură așa artificială. Acest calcan al băncii Marmoroș Blanc, care a existat acolo timp de vreo 50 de ani, a apărut fiindcă s-a lărgit strada Eugeniu Carada când s-a făcut Banca Națională și s-au demolat vreo trei clădiri. Trei clădiri mai înguste, e adevărat, de astea de tip Lipscani. S-au demolat și s-a dezvelit acest calcan. Iar în continuarea calcanului, spre Banca Națională în adâncime, spre Lipscani, cum ar veni, era o curte interioară a băncii în care, în anii 90-95, s-a construit acea extindere care a aparținea tot băncii, din sticlă. Și acolo s-a încercat să se facă un fel de a doua intrare în clădire, în clădirea care pe vremuri a fost a BRD. Dar nu avea nicio
1: legătură, stilistic vorbind, cu. Stilistic nu avea
4: nicio legătură, dar vezi cum sunt vremurile, acea intervenție, care ulterior poate ni s-a părut tuturor. Nu cea mai potrivită, să zicem, sau așa. În momentul în care s-a făcut ea, în anii 95, când clădirile astea de sticlă erau raritate în București, a fost foarte apreciată. A fost, cred că a luat și o medalie anuală de arhitectură, a fost publicată, da, da, discuții, dar ea s-a, s-a, da. s-a demodat foarte rapid, s-a, s-a uzat, așa, moral. Și toată lumea a fost foarte bucuroasă că va dispărea.
1: <laughs> Asta. Uh... Încercam să spun că există niște discuții în continuare despre aceste clădiri din sticlă preponderent verde care au apărut în București, cum e sediul fostului Bancorex din imediat apropierea cecului și lumea se întreba, ok, ne dorim lucruri noi, vrem să fim în pas cu restul lumii, dar chiar e cazul să le proptim acolo între clădirile de patrimoniu.
4: Da, e o întrebare. Uite, dacă te uiți la city londonez și vezi că sunt acolo toate formele posibile de zgârie nu? ori, zici, da, de ce nu, știi? Dar trebuie să păstrăm proporțial, să ne uităm că acele clădiri sunt, mă rog, create de star arhitecți, au o anumită calitate și au și un buget care nu se compară cu costul sticlei pe care o punem noi pe clădiri, știi? Așa că, cel puțin deocamdată, mi se pare mai safe să avem o abordare ceva mai conservatoare legată de centru istoric. Și, sigur, poate în timp, când o să învățăm să facem mai bine, când o să avem și puterea financiară să facem mai bine, putem să facem și clădiri super contemporane. Cred că, totuși, indiferent dacă ele sunt din sticlă sau din piatră, important e să aibă valoare. Știi? Adică să pui un lucru valoros, lângă un alt lucru valoros. Dacă pui un lucru valoros, lângă o pauză sau un. <sus> sau mă rog, un chiatus, așa da, nu știu. Te, 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 te-, te întreb de ce ai mai făcut acel efort, știi? Și cum reușești să aduci plus valoare zonei.
1: Pe de altă parte, pune și turnul Eiffel a scandalizat lumea pariziană la vremea exact. instalării lui. Și între timp, iată unde s-a ajuns. Da. Aș vrea să revenim, totuși, la, la proiectul Marmoros. Care a fost provocarea supremă a reconversiei unei bănci în hotel?
4: Mai, ce să zic, cred că am avut noroc și toate s-au potrivit așa, pur și simplu. De exemplu, îți dau un exemplu, lățimea clădirii. Ea are mai multe aripi și are niște curți interioare, dar lățimea acestor tronsoane, să zic, s-au potrivit de minune funcționii funcțiunii de hotel. Am avut norocul apoi ca să avem o structură foarte elegantă, să zic așa, foarte curată și modernă, proiectată de Angel Salini, cel care a proiectat și uh, celebru pod de la Cernavodă, și care uh, avea deschideri foarte mari, foarte ample și practic ne-am avut un open space în care am putut să subîmpărțim uh, camerele de hotel. După care, cred că cea mai mare provocare de fapt, și aici hai, putem să zicem că ne-am adus și noi o contribuție, a fost aceea de a consolida partea valoroasă din clădire, care e în special partea dinspre doamnei, sub sol, partea retajului și fațada veche, fără a interveni de fapt asupra ei. Am consolidat de jur prejur inclusiv această aripă nouă de pe carada, lucrează la consolidarea clădirii astfel încât a fost nevoie de intervenții minore pe zona istorică. Am făcut asta turnând o diafragmă groasă de beton de 30 de centimetri, practic o nouă fațadă de jur împrejurul clădirii vechi, pe laturile din spate și cea laterală care nu se văd din stradă și ulterior am conectat planșeele lui Salini de această nouă fațadă din beton cu niște elemente metalice, nu știu ce, și chiar am eliminat fațada veche, care avea un alt rind de goluri care nu se potrivea nevoilor noastre. Practic, am recreat niște fațade, fără să deranjăm foarte mult monumentul. Erau oricum niște fațade strict funcționale, nu aveau o valoare estetică deosebită. Și în felul ăsta am reușit să conservăm aproape intact tot ce, toată zona veche. Și... Da, pot să zic că a fost uh, ideea noastră de a consolida clădirea, modul în care am propus noi să se consolideze, noi ca arhitecți.
1: Consolidare, restaurare, renovare sunt intervenții absolut necesare într-un proiect din acesta. Există totuși elemente de care nu v-ați atins absolut deloc? Uh,
4: de care nu ne-am atins uh, în sensul că doar le-am șters de praf?
1: Eventual șterse de praf, da.
4: Da, sunt multe, să știi, adică toată marmura din holul principal a fost doar șlefuită superficial, nu s-a scos nimic de acolo. Toată tâmplăria a fost și toată feroneria asta de pe parter, sunt acele elemente de fier forjat la ferestre, da? ele doar au fost curățate, vopsite, revopsite, lampadarele de pe stradă, exact, da. Deci, s-a, inter- s-a intervenit minimal. minor, sau... Toate corpurile de iluminat au trebuit demontate, curățate, reparate pe alocuri, înlocuită sticla unde s-a mai găsit sticla spartă, da. Deci chiar multe lucruri au continuat să funcționeze, începând cu ușa rotativă, care e ușa originală de la 1912. Iată. S-a mai locuit un, un rulment, dar da. în final funcționează Totuși, exact cum era. În
1: 2012 până în zilele noastre, presupun exact. că rulmenții, da. au mai cedat. Există un lift la parter în imediata apropiere a treptelor de la intrare. E un lift nou, cred.
4: E un lift complet nou. da.
1: Spectaculos, care... aș putea spune, dar din câte știu și dacă nu mă înșel, el urcă un etaj. Și mă întrebam de ce a fost nevoie de un lift?
4: E o diferență de cam de 2,5 metri și între cota străzii și cota lobby și a recepției, niveluri care sunt legate de acea scară monumentală din marmură. Uh-huh. Și ar fi fost foarte dificil ca toți oaspeții, poate unii cu dizabilități, poate cu bagaje grele să, să urce această scară. Și atunci a trebuit să apară acest lift care coboară și la subsol, unde sunt grupurile sanitare și unde e acel tezaur transformat în cocktail bar.
1: Asta era următoarea întrebare. Da. Seiful unei foste bănci transformat în bar, a cui a fost ideea și cum a reacționat beneficiarul până la urmă? Ce a zis? O nebunie că... sau aplauze?
4: Cred că a fost ideea tuturor și nu se știe a cui, adică oricine intra acolo, asta e locul perfect pentru un bar. Și cred că e cea mai bună. Ce e drăguț este că avem acolo, nici nu mai știu câte, 3600 de casete de valori. Fiecare a fost recondiționată piesă cu piesă. Multe dintre cheile originale s-au găsit și se pot utiliza. Mai ales că am găsit un panou întreg și cu duplicate ale acestor chei.
1: Oamenii erau precauți.
4: Da, da, da. Și uh, fiecare cameră din hotel are alocată uh, o astfel de casetă de valori, și uh, ori îți poți depozita ceva acolo, ori planul era ca fiecare oaspete să găsească în caseta lui de valori un uh, cadou uh, drăguț din partea de hotelului de bun venit, ori o harta orașului, ori un bilet la un spectacol, ori un pont despre nu știu ce eveniment care se întâmplă în zilele în care stă el cazat în astea era, asta erau gândurile de atunci, de la deschidere. Nu știu dacă au reușit să facă asta, dar cu siguranță dacă n-au reușit, o v-o vor face.
1: Au existat planuri, idei care n-au mai ajuns să fie puse în aplicare, nu știu din rațiuni realiste, să zicem, sau <laughs> ah, de oricare e...
4: altfel? Da, este un plan să se extindă restaurantul care este spatele lobby-ului cu o terasă. Fiindcă acum curtea este la 2,5 metri mai jos și nu se poate folosi practic, și ideea era să extindem cu o platformă un deck care să, folosească, să fie folosit ca o grădină de vară, să zic așa. Și probabil că asta urmează în curând. Și alte planuri. Da, au fost niște gânduri dacă ar fi bine sau nu ar fi bine să folosim parterul dinspre carada pentru anumite funcțiuni publice, gen magazine sau așa, sau poate chiar și un al doilea acces. Aici în fine, a fost și nevoia clientului de a avea un număr anume de camere ca să iasă acel business plan despre care vorbim. Mm-hmm. Da, și care orice s-ar spune influențează fantastic arhitectura. Și a fost și decizia noastră conștientă de a nu da un al doilea acces într-o clădire, care are un acces deja și important și bine construit, monumental, simetric, axat pe acest lobby și cu luminator deasupra, fiindcă ar, inevitabil ar fi scăzut cum să zic, importanța accesului istoric. Și atunci am zis că E mai bine să nu existe un al doilea acest. Plus că aceea n-a fost niciodată o fațadă principală, cum povesteam, a fost o fațadă unei curti interioare și ulterior un calcan și așa mai departe. Și am vrut cumva să se păstreze puțin și din istoria acestui loc, așa cum, na, povestea acestui calcan, dar mai transpare așa puțin, în spatele detaliilor de piatră. Calcanul! Ai.
1: A existat o parte a ta favorită în tot procesul ăsta de, de transformare și redarea unei clădiri simbolice unei comunități, până la urmă, nu doar unui beneficiar?
4: Partea mea favorită a fost să urmăresc lucrările de restaurare, care au durat, nu știu, cred că vreo trei ani, adică au început primele, înainte de consolidare chiar, și s-au terminat ultimele. Adică oamenii au muncit acolo, nu știu, doi ani și jumătate, trei. Non-stop. Vara, iarnă erau acolo. Și a fost, da, incredibil să descoperim diverse lucruri în spatele straturilor de zugrăveală de pe pereți, sau să vezi ce înseamnă să redai culoarea originală a lemnului sau a unui lambriu sau a unui mozaic.
1: De regulă lucrurile astea se petrec în știu un laboratoare de restaurare din muzee, când da. oamenii curăță un tablou vechi și mai găsesc de dedesubt alte lucruri. Vi s-a întâmplat două acum?
4: Exact, exact. Euh păi, să le spun și numele, că merită. Deci echipa Dact Condusă de Iulian Costache, care e și doctor, e specialist în restaurare, piatră, ce a lucrat la multe clădiri, și ei și-au făcut acolo, de fapt, niște laboratoare. Aveau laborator de fier, laborator de pictură, laborator de lemn. Pe
1: specializări?
4: Pe specializări, da. Au luat niște camere din clădire și și-au adus acolo toată sculă necesară.
1: De unde rezultă că atunci când sunt suficienți bani și te adresezi oamenilor potriviți, lucrurile sunt făcute fix ca la carte, ar suna?
4: Da, a fost și na, o responsabilitate înțeleasă și de beneficiar, care chiar și-a asumat, adică n-a dat înapoi, n-a făcut să zic, economii la zona asta de restaurare. Economiile au apărut ulterior. Necesitatea lor, că ne-a prins COVID-ul cu șantierul în rulare, finanțarea a început să se blocheze și atunci, mă rog, probabil că a fost nevoie de anumite reduceri de buget prin zona de amenajare, a spațiilor noi. În fine, dar lucrurile cred că au ieșit rezonabil de ok.
1: Nu simți că ați făcut compromisuri majore, Uh, nu,
4: trebuie să spun că partea de amenajare a camerelor de hotel, a camerelor noi, uh, a revenit în sarcina unor designer din țara de origine a dezvoltatorului din, din Lituania, Lituania. Da, uh-huh. O echipă de designer lituanieni, Yes Design, se numesc ei Și ei s-au ocupat de camere în strânsă legătură cu dezvoltatorul
1: mai există în București clădiri, nu similare, dar asemănătoare, care ar putea avea o astfel de soartă? Sau știi, se află în pregătire ceva asemănător?
4: O, știu și ne ocupăm chiar noi.
1: Ei, Iată! Da, Aștepti ce să-i faci? Detalii?
4: Ce să-i faci? Păi da, probabil peste 5 ani vom putea vorbi despre un nou hotel de 5 stele. Este vorba despre Palatul Oscar Maus, sediul BCR de la Universitate, la coada calului de acolo. Suntem acum am încheiat faza de concept. Clientul care, dezvoltatorul care este, care este un alt dezvoltator, nu același, a semnat un protocol cu un brand hotelier, cred că zilele astea, și... O să începem procesul de autorizare, proiectul tehnic. Va dura cu siguranță poate mai mult de un an până când va începe șantierul și sperăm ca șantierul să nu dureze mai mult de 2 ani, 2 ani și jumătate. Deci, hai să zic, așa, de 4 ani, cred că vom putea merge la inaugurarea acestui nou hotel.
1: Dacă ai avea oricât bani ai vrea, ce clădire ți-ai dori să restaurezi?
4: Puh, nu știu, nu m-am gândit. Dar ce e interesant este că mi-am dorit să, sau nu știu, am simțit eu așa că mă leagă ceva de cladire asta, un armă blanc. și că copil fiind, asta înainte de 89, am mers cu mama mea acolo, în acel lobby, în acel foyer al băncii. Și, nu știu, mi-a rămas în memorie acea vizită, știi? Și, de-a lungul timpului, am mai urmărit această clădire și ce s-a întâmplat acolo. Au, 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 au fost diverse proiecte de a o reconfigura. Unele, de exemplu, păstrau doar fațada și restul dispărea. Da, nu știu, așa, îți să mă 40 de ani, așa, am avut o legătură cu această clădire. Și la un moment dat a ajuns la noi și am făcut proiectul. A fost o
1: ofertă de nerefuzat.
4: <laughs> Acum, o altă clădire... Nu știu ce să zic, sunt multe clădiri frumoase în București. Uite, de exemplu, asta, Institutul de Istorie, Vasile Pârvan, care acum este în restaurare, au început lucrări de restaurare, Casa Maca, care este o bijuterie, într-adevăr, este absolut superbă, acolo nu trebuie să schimb nimic. Ea... Aia chiar doar trebuie să o ștergi de praf și atât, Nu știu, îmi plac restaurările astea care au și o intervenție contemporană. Adică și nu-mi e frică să zic de monument. monumente. leu, nu trebuie să le atingi. Nu e chiar așa. Adică sunt cele făcute de oameni, trebuie să înțelegi ce e valoros, ce nu mai corespunde epocii noastre. Și, sigur, se poate întâmpla ca unele, cum e Casa Maca, să merite să fie păstrate în tocmai ca o mărturie a unei epoci, dar unele poate nu, adică unele merită nu știu, un alt tip de abordare. Mai ales că trebuie să ne gândim la patrimoniu, evident, este într-adevăr o resursă culturală, un bun public, prilej de, nu știu, a identității noastre naționale, istorice, etc., dar este cu adevărat și o resursă inclusiv economică. Deci ele are o valoare și economică și de multe ori ca să, ca să ajungi la această valoare economică, care să te ducă și la posibilitatea de a salva acest patrimoniu, trebuie să și intervii asupra lui. De la, nu știu, ai, ai, a-l face să corespundă necesităților persoanelor cu handicap. Trebuie să montezi un lift, trebuie să pui o scară mai bună, trebuie un iluminat mai bun, etc.
1: Trebuie să schimbi instalațiile de la Trebuie să schimbi
4: instalațiile, da? Da. da, am mai nevoie de aer condiționat. Da, asta e un, un subiect foarte complex, mai ales la un hotel. Hotelul este o uzină. Nu, nu poți să-ți imaginezi câtă tubulatură și căblăraie există într-un hotel, mai ales un hotel de 5 stele care trebuie să ofere confort maxim. Și noi a trebuit să ascundem toată această uzină în spatele Vreșcelor, lambriurilor, bolților și placajelor de marmură Și cumva să găsim loc pentru un întreg etaj tehnic deasupra clădirii Sau prin la clădirii. Da.
1: Vrem confort de 2020, dar dorim să se vadă poezia de 1900 și un pic
4: Da, se poate, dar cu mici sacrificii da. Îți
1: mulțumesc tare mult că îți doresc proiecte mari și mici sacrificii Mulțumesc. Și să ne vedem, nu știu, peste patru ani la inaugurarea unui nou hotel de 5 stele la care să aveți voi semnătura în josul isprăviri.
4: Și mai devreme, mai avem proiecte în lucru. Aha,
1: <laughs> da. Bun, atunci așteptăm vești.
4: Bine, mulțumesc. Podcastul
0: Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România.